0: ¡Hola! ¿Qué tal amigos de Chachareando? Su podcast para geeks Exactamente, ¿cómo estás Mayito? ¿Qué me cuentes esta semana?
1: Pues no manches, estuvo de locos, de verdaderos locos, locos. Pero pues la verdad es que ya estamos en una semana más de este podcast Y eso es un alivio, la verdad eso me relaja un poco este, creo que este es un programa muy interesante y ya se puede ver aquí con la escenografía que tenemos el día de hoy Exacto, ya estamos ambientados para las fechas Se viene la semana de Día de Muertos ¿no? y vamos a tener un programa muy especial que es sobre conspiraciones tecnológicas
0: ¿no? Exactamente, vamos a hablarles a nuestra querida audiencia sobre conspiraciones tecnológicas
1: lo que se dice del bajo mundo de la tecnología Sí, no son así tal cual historias de terror o cosas así Pero son situaciones que han pasado Y han marcado alguna situación eh, un poco oscura en el en, en área de la tecnología Pero antes, fíjate, quiero compartir un dato que saqué ayer Mientras perdía el tiempo en Facebook Como siempre Como <risa> siempre eh, Me salió una publicación Y, de, y tú sabes por qué ¿Se usa la palabra BUG dentro del medio informático? No, no sé por qué se si lo Pero sí sabes cómo se usa el término. Sí,
0: el término bug es cuando hay algún error en programación, algo que deja un detalle ahí que puede ocasionar problemas en el desempeño del software.
1: Ajá, incluso ya lo mexicanizamos en pues los sabe. gamers y se dice bugueando. Bugueando, cuando se buguea tu
0: juego o algo así que se queda trabado, pausado o no hace lo que O tiene que salió que algo raro, que estás Ajá. repetido tu
1: personaje. El en Fortnite que en, pasaba en mucho. En Fortnite lo... sí, que te quedabas como atorado ahí cayendo de autos. Ajá, ¿no? este... o un, un personaje, un, un skin gigante que salía Ajá. luego había videos. Exacto. Eso es buguearse y la versión mexicanizada es este buguearse o gusano informático, ¿no? Gusano informático? Pero pues sí. leí era una imagencita que decía que alguna vez un ingeniero que estaba trabajando y empezó a tener estos errores en su computador y no uh -huh. lo encontró, o sea, no, no había nada. No supo qué. Todavía eran tiempos en los que pues no, no era tan simple o, o tan común ver los hackers o, o virus o cosas de ese tipo y entonces él pues revisó la computadora de papá y encontró una polilla dentro de su procesador y ese fue el famoso bug que ocasionó la falla en su computadora y bueno, pues qué te digo así, así surgió el término bug Efectivamente Con un bug dentro de la computadora Así es, así es, un bug dentro de la computadora, literalmente, ¿no? Sí, sí, sí Pero bueno, ¿qué te parece si ahora sí arrancamos de lleno con, con el tema de hoy? Eh, arrancar fuerte, ¿te parece? Claro, con un fuerte. tema acá coquetón eh, No vamos a ir en orden cronológico, simplemente son sucesos que pasaron en cualquier temporalidad ¿no? Exacto Ok, quiero empezar... Con los autos eléctricos Ajá. Hoy en día los autos eléctricos son una realidad Están de moda No solo de moda, sino que ya no podemos decir que son el futuro Creo que deben ser el presente Este... Pero, justamente en el 96 GM es, Imagínate, en el 96 ¿Qué estaba haciendo este... yo en el 96? En el 96 tenía 7 años Y yo tenía 6 Tenía unos 7 y 6 años, respectivamente Ajá. En el 96, Elon Musk era una mancha en el pantalón de su papá. Sí, básicamente Bueno, no, ya, ya, ya existía Elon Musk. Ya era de eso. Ya, ya, pero, pero... Pues o era... No pintaba en o el sea, no, mundo, ¿no? No sabía qué quería hacer de su vida. Claro, claro. Seguramente estaba lidiando con su autismo. Que, sí, sí, sí. que es claro que tiene el vato. Pero, este... En el 96, GM presentó una idea, no fue un proyecto, no fue nada, fue o más bien yo creo que ya tenían el proyecto detrás, pero presentó una idea que era eh, los autos eléctricos son el futuro. Esa era la idea. Esta idea, por alguna razón, quizás cercanía de los, de los ejecutivos de GM al Congreso local del Estado de California en Estados Unidos, llegó al a, pues, mundo legislativo, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Ellos hicieron una ley inmediatamente en la que decía que todos los, los fabricantes de autos tenían que tener al menos el 10% de su producción como un auto cero emisiones. Cero. O sea, ningún tipo de emisiones. Nada de completamente eléctrico. Uf. Porque GM fue muy tajante, determinante. El auto eléctrico es el futuro. Es el futuro. En teoría se pusieron a trabajar, pero GM no tardó y el mismo año, en 1996, lanzó el GM eb 1 o EV1, ¿no? Como ob 1 pero en ib e 1 En EV1, en e -1. Este... E 1 de general. Y este carro, pues que te platico, era un carro espectacular, no digamos para las fechas, eh, 1996, sí, el, el gusto no imponía tendencia. <risas> Para la actualidad. O sea, ese auto se ponía al tú por tú con cualquier carro eléctrico de los que están presentando actualmente. Tenía una autonomía de 225 kilómetros, que ok, no es tanta, pero en funcionamiento no requería válvulas, no, no tenía transmisión, eh, no ocupaba cambios de aceite. La carga era inalámbrica y era Inalámbrica en el, en el 90... Si ahorita estamos peleando que si los celulares ya se cargan inalámbricamente Apenas empezó como en el 2017 ¿Y 17 más 16, tal vez en el 15 Pero... O sea, para las fechas Era una tecnología espectacular Era un carro futurista Bonito Noventero en cuanto a diseño eh, Y lo empezó a ofrecer Pero de una manera... De, de alquiler, no lo vendía GM. No ibas y comprabas. No, era, eh, no recuerdo el término en inglés, pero ellos tenían una palabra uh -huh. y era eh, alquiler. Tú pagabas. Lacing. Ándale, lacing, ¿no? Ajá. Tenías entre, entre 300 y 500 dólares. Hice la tarea. Ajá, sí, sí. sí. Eh, en aquellos tiempos, el sí. dólar valía 750. A moneda nacional. Y ya eran los nuevos pesos. Sí, no ya habíamos pasado la devaluación. Ajá, ya eran nuevos pesos y valía 7.50. Bueno, si habíamos pasado la devaluación, imagínate. Que, <risa> y ahorita vale 22, 23 pesos, no Ya vamos por una nueva. Ajá, en aquellos eran 7.50 y hablamos de que eran entre la renta mensual era entre 2,250 y 4,100 pesos. Realmente si lo vemos Así no era tan caro, ¿no? Y, y hacían contratos en los que tú tenías que estar pagando mensualmente tu carro, pero no era de tu propiedad, no era que lo dieras mensualmente para quedártelo, era un alquiler y ya.
0: Lo rentas tú mesecito, dos mesecitos que lo uses y lo tienes que regresar a la compañía. Así es.
1: El All carro right. también. ¿Eh? All right. Exactamente. El carro también, este, pues iba de 0 a 100 en 9 segundos. Ok. No era un Ferrari. No, no lo querías para competir en Fórmula 1, Pero mi Spark de 0 a 100 se tarda como 15, 20, 20 segundos al mínimo, ¿no? Y eso acelerando acelerándole chingón. Este. los, El encendido no era con llave, güey. Ahorita hay, hay carros que, que literalmente tienen un mollito donde me insertas la llave y se la traga casi, casi. Es el otros, botoncito. Ajá, otros que, no sé, con un botoncito. Pero ese tenía un código, o sea, le ponías tu código 1, 2, 3, 4, 5... Tu pin ahí. Tu pin, exacto, era un pin que le ponías y prendía. Las puertas igual se abrían con pin. Este, las baterías se cargaban inalámbricamente. Qué moderno. Y bueno, la opinión de la gente en ese punto fue muy buena. El público lo recibió muy bien. Uno, porque tenía un bonito diseño. Ajá. No espectacular, pero sí sobre la línea hacia lo espectacular, ¿no? hacia un carro futurista la opinión pública fue muy buena, los ambientalistas estaban, uff, felices. felices, ¿no? Pero, en algún momento, GM dijo que los autos no eran rentables. Y, entonces, tuvieron que echar para atrás la ley, la modificaron. ¿La misma ley que propusieron? La misma ley que... Es que no la propuso GM. Ah. GM dio la idea de que era... El carro del futuro, el auto eléctrico Ajá. Y eso llegó al congreso Y en el congreso propusieron la ley Y así fue Y GM se puso en las pilas Y otros fabricantes empezaron a Sacar sus claro. carros eléctricos okay. Pero el más popular fue el de GM Por, por lo que acabamos de comentar sete, ¿vale? era, era el carro perfecto Imagínate, ahorita estamos hablando De que viene el carro Este, eléctrico De Tesla, que ya son muy buenos que hay carros híbridos que, que son ahí más o menos este, bueno, en, en ese momento también GM presentó un proyecto de carro híbrido entre eléctrico y a, ah, a, la, a la gasolina sí. Ajá. Eh, pero eso, ese sí lo presentó como proyecto y yo creo que se quedó a medias el proyecto cuando dijeron el carro eléctrico no es rentable y entonces cancelaron el, el proyecto del auto híbrido se dice que si hubieran seguido trabajando en el proyecto del auto híbrido, GM hubiera tenido el auto híbrido 10 años antes, ¿no? Sí, estamos hablando de. Pero no pasó. Pero, pero antes de tener un auto híbrido ya tenían un auto completamente eléctrico y autónomo. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pues es ahí donde se vienen las teorías de conspiración. Eh, GM, te repito, dijo que no era rentable. Pidieron al Congreso que modificara la ley. Ajá. Y entonces la cambiaron de ser en una ley que decía que tenían que fabricar autos 0% eh, contaminantes. contaminantes, o sea, cero emisiones, lo cambiaron a que fueran autos bajos en emisiones. De ahí, pues el Chevy este, y todos estos modelos se dan que eran muy ahorradores o, o de poco consumo y, y pocas emisiones, ¿no? Uh -huh. Así es. Y entonces, pues continuó GM con su idea de que no era rentable y retiraron, empezaron a retirar los autos del mercado. Y entonces la gente se empezó a molestar, ¿qué está pasando? Es el mejor carro de mi vida, lo tengo, es perfecto, no se descompone, no le falla nada, no tengo que, que pagar refacciones. No hay que gastar en gasolina. No hay que gastar en gasolina. Y, y entonces pues los empezó a retirar y la gente empezó a manifestarse y a pedirle a GEME que no les retiraran los contratos, que les permitieran seguir teniendo estos carros. Pero GEME dijo, no, estos carros no están siendo rentables, se van. Y los empezó a sacar del mercado, a sacar del mercado. En 2003 quitó completamente el auto de circulación de las calles. Y, y entonces, como te digo, ya había muchos movimientos ambientalistas que hacían estas manifestaciones y empezaron a investigar. Y se dieron cuenta... Que no solo los retiraron del mercado... Sino que GM... Si no, si no mal recuerdo Eran 1170 autos los que fabricaron... Ajá. Del M1... Y... GM los estaba destruyendo... O sea... No solo... Sacándolos... Destruyendo la evidencia... De que alguna vez existieron... Compactándolos... Destruyéndolos completamente... Y quedaron solamente... 40 Ejemplares... No sé si aplique... <risa> pero... 40 vehículos... De este tipo que fueron desactivados completamente para que no pudieran funcionar y mandado a diferentes eh, museos. Se dice que solamente hay un auto, EB1, en el Instituto smithsoniano que es un museo de Estados Unidos, que pues, les dijo, aquí solo aceptamos cosas que funcionan. Entonces se los dejaron activados. Y entonces yo, yo me digo, actualmente hay muchas empresas que dicen, no, pues estamos en desarrollo de autos eléctricos, pero el b 1 era un auto eléctrico completamente funcional bueno, en el 96. 90, ¿sí? ¿Por qué? Y hay uno funcional, dicen, que en el Instituto eh, Smithsoniano. Este, ¿por qué rayos no van y copian el sistema? el sistema? Es aquí donde empiezan las diversas teorías de conspiración. ¿Tú qué crees que haya pasado? Yo siento lo básico, o sea, generación atrás, viniendo
0: un poco de hablando de Ford, ahorita checamos más ese tema, pero la cuestión de, había también una normativa, segundo es que estuvimos investigando, donde las empresas que generaban autos tenían que también por ley cumplir con X número de refacciones para los vehículos. Eso uh -huh. más aunado a las empresas petroleras, que pues, obviamente necesitan generar dinero, la mayor parte del ingreso. Viene de los combustibles ¿Qué pasa si lanzas al mercado un auto que no tiene gasto de combustible? Pues a las empresas petroleras les atoras ahí Siento que fue más presión como de gobierno, como de las empresas como tal De quitar un auto que generara esa... ¿cómo decirlo? Esa competencia donde pues, te das un auto que no va a envejecer en 30 años no Que 30 años no se tendrá un auto funcional tal vez a lo mejor algo se desgasta, la batería va perdiendo potencia X, ¿no? Pero no sería un gasto tan alto en inversión para mantener ese auto. Cosa pues que a las empresas les interesa que generes, que generes, que generes, que sea el consumismo, ¿no? Entonces siento que va por ese lado de las empresas y las petroleras que dijeron, no, pues necesitamos seguir generando dinero, pues es que ese carro no nos conviene en el mercado, échalo para atrás.
1: Esas son justamente las dos teorías de las que se habla. Uno, como lo mencionaste, la, la de los, las refacciones, eh que si, si tu carro no se descompone y no necesitas refacciones... ¿Dónde está el negocio? Después? ¿Dónde está el negocio? ¿Qué, ¿Qué vas a venderle para ese mismo carro? Y aparte no se descompone, es muy durable el carro. Y en el 2003 dicen que los autos estaban intactos como nuevos. Hablamos seis años después de que salieran los vehículos. Así es. Seis, siete años. Y a, acá en, en seis años después de que compras un carro actual, ya lo llevaste mínimo seis veces a servicio donde le compraste refacciones, le cambiaron sus bujías, le hiciste la afinación, aceite. Balatas le cambias a cada rato. Balatas cada tres, dos, tres años. Sí, este, y hasta llantas ocupan, ¿no? Bueno, uh -huh. a lo mejor las llantas no. Sí las podían tenían que cambiar, pero pero efectivamente, y ese carro no lo necesitaba. Entonces, sí, no, no era rentable. No, no era rentable, ¿no? Ahorita vamos a hablar justamente de otro tema que es la obsolescencia programada. Uh -huh. Y ese carro, pues, Nunca quedaba obsoleto, ¿no? Era el carro
0: perfecto. perfecto Bueno, aquí como acotación ¿Tú sabes por qué California es la que maneja la mayoría de las leyes de reglamentación? De, ah. eh, de emisiones
1: de, de contaminación Sí, he escuchado, tienen, es como el, el lugar en el mundo en el que más tienen leyes Y parte, pero...
0: sabes que están motocicletas y automóviles modelo California ¿Existían sí. los modelos California? Ajá estos modelos California existieron porque en estado, en exactamente en California había una reglamentación especial muy diferente al resto del país de Estados Unidos. De hecho dicen que si California es independencia de Estados Unidos sería la octava potencia mundial por el avance tecnológico que tiene. Ajá. Hill Valley y todos los lugares importantes de tecnología pues están en California. Uh -huh. Entonces ellos empezaron a hacer sus normativas, su avance y su desarrollo iba en bien de que la gente de California tuviera mejor este, este, forma de vida eh, pues todo fuera mejor desde la educación, desde el sustento desde la contaminación que no fuera tan fuerte en el estado por eso las normativas son tan estrictas en California, muchos fabricantes de autos pues hacían sus autos para el resto del país donde no había tantas limitaciones donde te decían ah, pues que contaminen lo que quieran ¿no? pero si querías entrar a California a vender tu vehículo, tenías que adaptar tu vehículo para cumplir con las condiciones de, de emisiones es. por eso lo que tú mencionabas de California dijo, no, pues necesitamos que 10% de los vehículos sean este, autónomos, que no caigan con este, emisiones contaminantes. Hubo una, una reglamentación que lo hizo a plazos, digamos, 2010, el 5% de los vehículos tendrían que ser este, bajos en contaminantes. No sin, bajos. Luego para 2030, este, un 10% ¿no? de los autos tienen que ser bajos en contaminantes. Y luego para el 2055, el 100%, creo que sí, más o menos por ahí lo manejan. el 2055, la mayoría de los vehículos tienen que ser, la regla del 80-90% tienen que ser bajos en emisiones. O sea, ellos lo hacían a un plazo mayor. Sí, o sea, periódicamente para que, para que no fuera el impacto de golpe, pero, pero que sí se fuera avanzando, ¿no? Que sí, sí se fuera avanzando. Por eso California tenía esas normas de... O sea, aquí si quieres venderme vehículos, tiene que cumplir con mis normas porque estoy en pro de mi ciudadanía. Ajá. Es, parte de eso que se haya generado el eb 1 en California, que se haya desarrollado ahí era por ese sustento, ese avance tecnológico, pero pues ¿qué pasa el resto del país? no, pues no me conviene
1: Entonces... sí <risa> tristemente ahí fue eh, el problema con, con fuera del área de California Ajá. ¿no? Este, California siempre ha sido muy o sea, se ha preocupado mucho por esa parte pero se dice que hasta el gobierno el, el presidente de Estados Unidos Tuvo ahí roces con El, el director O el dueño de GM uh -huh. Y tuvo algún tipo De manipulación o bueno, No extorsión sino Este Roces que, que Hicieron que cambiaran esa ley Para que GM pudiera seguir comercializando Sus carros y no eléctricos ¿no? Y sí. desaparecer de GM Y justamente sí. otra de las teorías en las petroleras, ¿no? Bueno, hasta la actualidad. Hasta la, fecha. hasta la fecha el petróleo es una de las cosas que mueve al mundo. Hace a principios de año ves que hubo un pleito ahí con los petroleros que que pues ya se están poniendo el, al brinco, ¿no? O sea, son de los hombres más poderosos del mundo todavía claro, en la claro. y, y, y como que ahorita les está doliendo que, que el mundo ya quiera dejar la, la gasolina, ¿no? independizarse de eso. Y pues se ponen al brinco Y así pues te voy a generar un chingo de gasolina Para que tengas de sobra Y a ver qué haces con ella ¿no? El pleito en, ¿qué fue? En, en Afganistán Los países uh -huh. de qué lado Donde la mayor
0: concentración de petróleo está no pues, ¿Qué hicieron? Aumentaron su producción ¿Qué pasó al resto del mundo? Sí, ¿Qué vamos a hacer con tanto petróleo? Hay que bajar precios Y los barriles ya se estaban regalando Ya pagaban porque se llevaban los barriles A sí. principio de año
1: o sea, Pero eso es parte de las estrategias pues un poco eh, tiránicas, ¿no?, de, de los petroleros, de que todavía tienen mucho control. Sí. Y bueno, para esas fechas, pues se dice que también hubo presión por parte de los petroleros de que como un carro iba a desplazar completamente la gasolina. Actualmente, pues ya existen los carros híbridos, que se proponían también desde aquel entonces. Yo no conf... no, no es que no confíe, pero no soy tan partidario de, los, de la tecnología de los híbridos, o de los autos híbridos, porque considero que es una tecnología que, que poco tiempo va a durar. Porque... Es una tecnología de
0: transición, ¿estás de acuerdo? O sí. sea, es un poquito de los dos mundos para cambiar al siguiente. Entonces, es innecesario en el lapso de tiempo que estamos manejando un cambio este, para ayudar al medio ambiente. ¿Qué te gusta? La contaminación cada vez es mayor, el planeta se está acabando, necesitamos soluciones ya a corto plazo. Ya no necesitamos soluciones a
1: 30, 50
0: años, sí es menos.
1: Y es, entiendo que es un cambio generacional, es un cambio de mentalidad, es, es un cambio muy fuerte que tiene que vivir, una transición muy fuerte que tiene que vivir el mundo, pero yo creo que ya, ya estamos hasta acá de gasolina, ya nos chingamos al planeta, pero muy cabrón, entonces, pues creo que ya ni siquiera el híbrido, o sea, si ya existen los otros eléctricos, apostar por pues ellos. Ya deberíamos también. apostar por ellos. Ahora ya los están haciendo, son un poco caros, pues a, eh, trabajar. Que se vuelvan accesibles, ¿no? Creo sí. que se puede. El avance tecnológico que tenemos, si te das cuenta, ¿pues ¿cuánto llevamos con los smartphones? ¿Unos
0: 15 años? ¿El smartphone? ¿Cómo? Sí. Entonces, de lo que costaban al inicio un celular, ahorita encuentro celulares buenos claro. en costo reducido. Creo que la tecnología avanza lo suficientemente rápido como para que el coste de un auto eléctrico 100% pues, disminuya. Tenemos avances en celdas solares, tenemos avances en formas de guardar energía, baterías eléctricas, eh, materiales, cada vez manufacturar ciertos materiales es más económico. Entonces, o sea, sí siento que hay como el impedimento de las empresas de avanzar rápido con el fin de seguir generando mucho dinero, ¿no? O sea, uh -huh. controlar todavía el mercado en los años que tienen.
1: sí. Y bueno, o sea, para cerrar ya este tema, pues simplemente si en el 96 ya existía el carro perfecto, no puedo creer como en el 2020 estamos batallando, estamos con batallando híbridos. todavía con híbridos y que los y que los eléctricos autónomos completamente sean tan caros, ¿no? Pero bueno, es un buen tema, me, me, me llama mucho la atención. Hay un documental por ahí, este por si lo quieren buscar, pues o sea, si así busquen GM 1 o 1 y ya, ahí les va a salir. Está muy interesante. Este, y ya ¿Tú qué, qué tema traes por ahí? Uy, traemos varios, bueno, pero antes de cambiar de tema
0: uh -huh. este, Déjenos sus opiniones, los que nos escuchan en Spotify, de a YouTube si quieren Y los que nos están escuchando en YouTube o viendo, eh, déjenos en la caja de comentarios Qué piensan sobre esta cuestión de los autos híbridos Cómo ven el avance y si realmente creen que hay una conspiración detrás Para manipular esto, ¿no? De cómo van saliendo los los autos eléctricos.
1: Somos bien malos youtubers y bien malos es es sí. podcasters. Porque nunca pedimos eso. Pero síganos en todas nuestras redes sociales. Acá mi compa está como PPGeek Geek en Instagram. Y yo estoy como Mario Cerón con doble O. Mario Cerón. Mario Cerón. <risa> este. Y en Facebook estamos como chachareando. Ahí síganos, denos likes, comp likes, compártanos. Este, para que pues esto siga creciendo, ¿no? No quiero salirme mucho del tema. Pero solamente quiero que me des tus impresiones del de lanzamiento de Huawei de esta semana. Ah,
0: el eh, Huawei Mates 40RS 40. Design. Eh, design Porsche. Porsche. Porsche, Porsche Design. Porsche Design. Ah. Pegaron o ¿no? Sí, siento que fue un. Lan como lanzamiento, no como el equipo todavía. Eh, fue un lanzamiento muy bueno, muy acertado para competir con iPhone una semana después de que iPhone presentó sus productos. Pero sí me quedo con muchas dudas. No sé si el desempeño sea lo que promete. Pero por qué? Si, si tienes tantas dudas, ¿por qué dices que es muy acertado? Por la forma en que se presentó. Es que Huawei es una competencia muy grande ¿Mm? que aspira a cubrir, la, no, no la otra parte del mercado, pero sí hacer competencia directa a iPhone. Siento que Huawei como empresa, si sigue trabajando como lo ha hecho, si sigue desarrollando tecnología para ellos sí va a ser una competencia muy, muy directa para iPhone en un futuro, para Apple en general. Entonces, siento que es acertado cómo lo están haciendo, cómo están queriendo meterse al mercado. Obviamente, este avance le ha provocado roces con Estados Unidos, ¿no? Tanto por las teorías ahí conspiranoicas también de, sí. de que China nos espía a todos Ajá. y que China sabe todo de todos y por eso quiere meter sus productos eh, tanto en Estados Unidos como en otros países. Pero lo está haciendo bien. Estaba trabajando en la tecnología 5G un poco antes que iPhone. Obviamente, pues, la industria y la manufactura y los permisos de Estados Unidos le dan a iPhone y Apple para avanzar más rápido uh -huh. que lo que puede hacer Huawei ahorita con los bloqueos comerciales, con las sanciones este, económicas y todo lo que le han puesto. no Entonces, en cuanto al teléfono y en cuanto a lo que están generando, son productos muy buenos. Nada más que sí tengo la incertidumbre. Es que un teléfono de 56 mil pesos... O sea, si ¿sí valdrá la pena esos 56 mil pesos. Pues sí. Es que mi incertidumbre sí. es en eso. O sea, en lo que estás ofreciendo y el costo que estás dando.
1: ¿Realmente es equiparable? Entiendo tu incertidumbre. Y antes de externar mi opinión, voy a decir que. Yo ya te lo había dicho luego. Pero creo que ya también lo dije en el podcast. Huawei. Me parece. Voy a mantener el me parece. No dije me parecía, lo pensé. Ajá. Me parece una. Apuesta importante como principal competencia de Apple Creo que Samsung, que era la principal competencia de Apple Se quedó un poquito Por ahí vi una, un celular de Samsung Que trae unos accesorios ahí medios, este, curiosones Tiene una televisión que la conectas a tu celular Y automáticamente se enlazan Puedes ver lo que estás viendo en tu celular y entonces, digamos, si lo tienes así y estás viendo el video aquí en, en la pantalla, ¿no? Ajá. Y luego si lo volteas, trae un sistema que la tele, la tele también se voltea a vertical y ¡ah! Se ve Ay, como ahí, curioso, pero, pero la verdad lo veo muy inútil. Pero, <risa> o sea, ¿quién en su segundo oficio va a tener una televisión en vertical? Y luego la cosa sí, pero... No. no O sea, lo que
0: tienes es que meter para instalar el sistema para que la televisión... No, no ya, ya te lo
1: mire. vienen así, prácticamente es un panel donde hay que montar la, no, la no, televisión. Ah, oh, ok, <risa> entonces
0: no es tanto. Pero sí, no, bea, no, no, no. Es mucho mami, ¿no? Es, es más show que funcione. Bueno, pero para la gente huevona, por ejemplo, que les gusta acostarse y ver la televisión. En eso pensé. <risa> en eso pensé ¿Qué es lo que haces cuando tienes la televisión así? Estás bien a gusto, pero te cuestas.
1: Estaría con madre que hiciera esto. Sí, en eso, en eso pensé justamente. <risa> en la computadora hay una combinación de teclas que ¿Cómo ¿cómo te llaman? llaman el modo flojo, ¿no? El modo flojo. Giras la pantalla
0: y, este, y pues siento, sí, lo que giras, lo, lo que estás viendo, te quedan franjas negras, pues ya puedes estar acostado.
1: Y viendo tu película. Bueno, continuando. Yo decía que Huawei es la principal apuesta a hacer competencia de Apple. Y sobre todo digo que lo, los respeto porque a pesar de que tuvieron los problemas con Estados Unidos, no tuvieron miedo y dijeron vamos a desarrollar nuestro propio sistema operativo. Lo cual no ha pasado. Es que es difícil meter... O sea, ya están trabajando en su sistema
0: operativo, ya lo tienen prometido para finales de este año, obviamente COVID vino a atrasar muchas cosas en todos los ámbitos y hay que ver en cómo lo resuelven el año que entra no si ya lo lanzan completamente porque ya está, o sea, el sistema operativo ya está, Ajá. pero como tú digas una distribución masiva, pues está siendo difícil ahorita Mira, por
1: la situación Huawei, yo creo que ya en México es competencia de iPhone, sí. ya Ajá. no es Samsung eh Apple tiene Estados Unidos, tiene toda América, tiene Europa y tiene Asia, Japón. Es que tiene un buen segmento de Japón. Ah. Pero China me parece que tampoco es nada despreciable. China es una de las poder potencias, potencias mundiales. mundiales. Dicen que emergentes. Yo creo que ya China se no, está cojiendo el es mundo. Tiene Europa, tiene Latinoamérica, tiene Canadá, tiene... Tiene Asia, que es su propio país... Su propio, su propio país, su propio continente... Ajá. Este... Creo que potencial... Solo no tiene Estados Unidos, güey... Es o sea... Creo... Política... Sí... Pero creo que es demasiado... Excusarse... El no puedo en Estados Unidos... Como... Tiene todo lo demás... Europa no se la hace de pedo... México no se la hace de pedo... Creo que debería apostar por... El resto de los El países. resto del mundo menos Estados Unidos, India. Sí. Y, y, y honestamente a mí me decepcionó un poco. Su, su procesador es Snapdragon, lo No, no es Snapdragon. No
0: es es su procesador es un Kirin 9000. Ah, tienes razón, perdón. Es el el Kirin es desarrollado por otra empresa. este Los Snapdragon son desarrollados sí. por la empresa
1: Qualcomm. Pero sí es, es desarrollado por otra empresa. Yo lo uh -huh. que, a lo que voy es que todavía no se meten en esta onda de si hacer sus propias cosas. Pues, si, si nosotros somos tan gigantes tecnológicos, ¿por qué no lo fabrican? ¿Por qué no maquilla? Eso sí, tiene razón. Y somos chico. China, somos el lugar donde más barata sale la maquila La mano de obra es bien barata. Estamos bien cabrones en tecnología. ¿Por qué no lo hacen? ¿Es eso es este, todo. Su cámara, otra vez ya lo explicamos el podcast pasado, a, a golpe de píxeles, megapíxeles. Sí, sí, sí. Este, y parece chiste, carnal, pero es anécdota. Apple fue <risa> muy criticado en su momento, en su presentación, por el cargador. Y ahora resulta que podríamos decir que el eslogan que del, del Mate 40 es el mejor cargador del mercado, güey. O sea, carga parece chiste, pero es anécdota, güey. Neta, le estás vendiendo un celular de 57 mil pesos que tiene el mejor cargador del mercado, güey.
0: Carga inalámbrica y alámbrica súper
1: veloz. Güey, neta, <risa> parece chiste. Por esa y bueno, y para finalizar, pues la parte de los precios, ¿no? Tanto critican a Apple con sus precios que, que si están sobrevalorados y que si es inservible un precio tan alto. Bueno, pues nada más por Porsche Design, 57 mil. Pero es que vas
0: con de una cobija de un Porsche.
1: Ah, güey, me no <risa> <risa> O sea,
0: sí. Es un Porsche. Sí. Yo llego a tu casa y te digo, mira,
1: está este bochito y está este Porsche. ¿Cuál quieres? ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas lo que me dijiste? De. De la colaboración entre la empresa que hace LOL. Ya me la poner. Sí. <ríe> Putero de dinero nada no para que saliera pues, la hora Pues es que, güey, yo tuve en. Como por ahí del. 2000, bueno, hace 10 años. Tuve unos tenis adidas que eran Porsche Design. Uh -huh. Me costaron 4 mil pesos. Ok. Ajá. <ríe> Pero. Estaban muy chidos. Sí. Pero en un celular, güey. Siento que solamente wey, una no, carcasa no, 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 no. me... Güey, si yo, si yo le compro una carcasa de Porsche... A mi, a mi iPhone me cuesta punto dos mil pesos, güey. Pero... 57 mil pesos, güey. Como que también güey, creo que está abusando de ese tipo de colaboraciones. Por ejemplo, con Leica. Que Leica se preste para dar el nombre a la cámara... Porque tiene 58 megapíxeles. Yo no sé si te negará a la marca Leica como tal... Que es una marca legendaria de cámaras. Sí, no.
0: Leica lo mencionamos también. Es una marca... Premium, lo que le sigue para sí. fotógrafos. Y ni siquiera los fotógrafos dicen, di, voy por una ley <risa> que primero. O
1: que. güey, yo te respeto un chingo, güey. Neta. Esto. Ah, ¿dónde está mi cámara? Ya. Acá está tu güey, te respeto un chingo, carrón. Pero creo que tienes que hacer más que esto. Pensar más las cosas. Ajá. Yo te di el beneficio de que ibas a hacer. O sea, yo soy Apple. Totalmente, nunca va a cambiar. Pero te di el beneficio de que ibas a hacer los celulares más cabrones. La competencia más Ajá, fuerte. La competencia más fuerte. Y estás quedando demasiado, demasiado corto. Perdón. <risa> Ahí están los datos. Solo voy a
0: eso, Está bien, está bien, entiendo tu punto. Y si todos estamos como en shock. No soy comprador de la marca Huawei, no soy fan, no. no estoy tan interesado en esa marca. Pero sí siento que, como dices, es competencia. Podría ser en un futuro, mediano a largo plazo, una competencia directa al 100% de Apple, lo que dejó de hacer Samsung, porque Samsung quiso irse a la parte premium y, y decir yo también quiero vender status, pero no le alcanzó. Y tienes teléfono Samsung con pantalla plegable, ya da mis modelos, y la gente lo ve super premium, pero no es premium, no se siente premium, no se siente esa inversión que estás Exacto. generando. Exacto.
1: Entonces ahí perdió Mientras si Huawei lo puede hacer bien en estos años pues, A ver qué pasa Yo creo que Huawei lo que tiene que hacer también es un poco O sea, le invierten mucho en tecnología Pero presentando ese tipo de cosas Yo le quitaría el título de gigante de la tecnología china Sí, o sea, sí entiendo que es una de las empresas más poderosas de China Pero... Pues Todavía tiene que un poquito más bueno,
0: ¿Cuántos años tiene?
1: Y yo le invertiría en la parte de diseño ¿sí? Porque honestamente El post design Pues es pagar a un diseñador externo, ¿no? Pero presentar celulares con tornasol Los carros en tornasol se ven muy bonitos, güey Porque tienen formas orgánicas que, que te generan diferentes reflejos Y se ven muy bonitos Pero en un celular plano Que le metas un color tornasol Pues si le das así, sí se ve como holograma mamalón Parece un tazo de los noventas, ¿no? Pero creo que tienen que hacer las cosas mejor Aprender... A enaltecer el material que se vea bonito y, y no valerse de una, un holograma barato para que se sí, vea tornasol. Sí, sí. sí, no, no soy fan de. Por ejemplo, el, el Xiaomi de la
0: versión estándar es un azul cromadito, igual de tornasol. Y pues no le entrego negro.
1: <risa> Porque realmente es como. Güey, y la neta, de esto está mucho más elegante, güey. Está sí. mucho mejor que el azul ese, que que Sí, que un tornasol ahí. Sí, no, 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 no. No me gusta, no soy fan de
0: esto. Pero bueno, cuestión de chinos, todos se pusieron en el mismo mood con ese tornado en todos los modelos. Así tanto es. Tanto Xiaomi, Huawei y todas las marcas, ¿no? Bueno, ya nos salimos un poquito. Salimos? Más. Pero está bien,
1: teníamos que tocarlo porque pues pasó en la semana, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía que hablarse. Se tenía sí. que decir y se dijo. Y se dijo, efectivamente. Pero regresamos. Ahora sí me decías que ibas a presentar otro temita, ¿no? Vamos a hablar, vamos a recuperar algo un poquito histórico. Vamos a regresar okay. a lo de la.
0: a los inicios de esto de la bombilla, ¿no? Ok. Vamos a hablar las primeras bombillas, ¿no? Bueno, de hecho, regresamos a la discusión, ¿no? Estamos, ¿quién hizo primero
1: la bombilla? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la, la
0: gallina. gallina? Tenemos como cinco o seis científicos que se, lo, se que, lo se la, que se lo apropian Que dicen, nosotros fuimos los primeros en hacer la bombilla No, nosotros los hicimos No, yo estuve experimentando con filamentos Tres años antes de que a ti se te ocurriera Ajá. Eh, Entonces, hay un dilema ahí muy grande, ¿no? De sí. Pero, El señor Phillips, ¿no? Fue uno de esos, güey De esos, de esos a, anteriores a... Ajá. Pero pues está la, la pelea más grande la tiene Nikola Tesla y este, ¿cómo se llama? Alba Edison. Sí. ¿No? Entonces, entre ellos está de no, yo fui primero, no, yo fui primero. Pero pues hay otros datos cuatro o cinco gatos atrás peleando.
1: ¿Quién era el que el que se dice que tenía la. Eh, era medio mexicano? Porque se chingaba los. No, había una, había una teoría, creo que, 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 que era Tomás Alba Edison, de que había nacido en Chiapas o Oaxaca, por allá, de no, algunos se decía. No, no, Obviamente es, tiene la nacionalidad americana, una, pero por ahí había un chisme, así. No,
0: Nicola ah. Tesla, creo, Tesla que, no, creo no, que... Tesla no, creo no. Tesla no. Era y, es, y... Entonces bien, debió ser el
1: otro, este... Este Edison. Edison. O sea, que era, tenía la nacionalidad americana... Pero por ahí... Eh, no chismes. Chismes de, chismes de lavadero. Chismes de científicos, ¿no? Ajá. Entonces, Pero bueno, ¿qué decían los chismes
0: Regresamos estos votos? a esto de... pues, ¿Quién empezó primero la bombilla? Shalala, shalala. Pues bueno, tenemos el cambio, ¿no? De quitar los quinqués, sus quinqués, este, sus cambiarlos por bombillas, hacer instalaciones eléctricas. Y bueno, viene el año de, a ver, aquí lo tengo, 1901. La compañía Shelby Electric, fundada por Adolf Kyle creó una bombilla para una estación de bomberos. Una bombilla basada en el mismo sistema de Edison y el de Tesla, ¿no? Esta bombilla al vacío, con filamentos, que recorre electricidad, se calienta y produce luz. Bajo ese mismo sistema, con su propio método de construcción. Uh -huh. Pero es una bombilla que lleva funcionando en la estación de bomberos 120 años. Es una situación icónica. ¿no? Ajá, O sea, es
1: famosísimo, muchos hoy, lo deben de saber. Sí. Esta bombilla que ha sido La estación de bomberos, estación de bomberos con, con su foquito prendido Nunca ha sido apagada
0: no, Bueno, hubo una vez donde se apagó por 22 minutos Porque la estación de bomberos se mudó Hicieron un show en Estados Unidos Para hacer la mudanza Ni siquiera quisieron desenroscar la bombilla Por miedo a que se trozara o el socket hiciera algo Quisieron, pues ching su madre, bajamos la luz Cortamos el cable <risa> sí, Ponemos bueno. en, un, este, en un cojincito Acá a mamalón, todo cuidado Camión de bomberos, tres patrullas, escóntenme de aquí a la nueva estación de bomberos Ajá. y chingues madre, vamos a conectar el cable ¿no? fueron Ajá. 22 minutos en los que la bombilla estuvo apagada pero de ahí en fuera, desde que se encendió en 1901 hasta lo que llevamos ahorita sí, son estamos hablando de años, 100,
1: 19, 90 años, 90, años prácticamente y
0: sigue funcionando no es una bombilla que sigue funcionando con un sistema sencillo y ahorita cuánto te dura una bombilla
1: justamente los focos, como comúnmente los llevamos en México, Ajá. son la epítome. <risa> la epítome. <risa> de la obsolescencia de programada. ¿no? Sí, sí. Es este esta situación de que, pues si no se descompone algo, ¿cómo voy a vender más? ¿no? Si te doy productos que duren para toda la vida, ¿cómo te voy a vender otro? Te vendo 100 y luego, ¿a quién más le vendo? Ya en el mercado y luego? Sí, eso es justamente un, un, una situación icónica en, el, en la historia de la obsoles obsolescencia programada que es otro temita eh, Ajá, que, decir, que eh, vamos a brincar de aquí a obsolescencia Exactamente Y bueno, eh, algo
0: más de la bombilla Bueno, de la bombilla nada más, este se desarrolló esta bombilla Te digo, era el mismo estándar que cualquier otra bombilla Obviamente con sus materiales fue hecha a manos, a la vez, la y sigue funcionando, entre las teorías y especulaciones de, esta, de por qué sigue encendida esta bombilla uh -huh. es porque no se está encendiendo y apagando, lo que te explican, o sea, a forma científica tiene lógica de que tú entre apagar y prender la bombilla, pues estás metiendo y la descarga esta descarga uh -huh. que genera calor y que se enfría rápidamente, entonces calentar, enfriar calentar enfriar pues lo que provocas en el material son microfisuras, microfisuras que a la larga truenan la bombilla nos dicen que una de las posibilidades de por qué la bombilla sigue funcionando es que ha estado prendida desde el inicio, no se ha apagado. Entonces, eso es lo que amplia amplía la durabilidad. Pero 120
1: años funcionando la no, bombilla. No. no, está, está, está impresionante. Sí, no, no, no. Impresionante. Impresionante. Y lo único que manejan es
0: que es un filamento un poco más grueso de lo convencional que ves en un poco normal. ¿No? Entonces, sí, como dices, que se te hace más fácil? Vendo 20 bombillas que no se comen nunca a un buen precio y luego, ¿a quién más
1: le dan? Ahorita las bombillas deben tener una durabilidad como de 20.000 horas, ¿no? Más o menos.
0: Dependiendo del guataje, más o menos va variando la duración en horas. Pero, pues. Luego, hasta por un bajón de luz en tu casa ya la ¿Se ese chingo. ¿sí? No, pues, no te sé. sirve. Digo, a ver, ahorita ya estamos cambiando la tecnología LED, ¿no? Y LED. Y otra vez
1: viene esto que. Se está desarrollando ahora justamente Que un LED es eterno, ¿no? Ajá. Que un LED es un... Do, ¿Qué es ¿Un do, diodo? ¿O un, ¿Un diodo? Un diodo y va a durar siempre El tiempo que quieras, nunca se te va a fundir sí. Pero... O sea, ¿por qué, güey? Si, si ya existían... O si las bombillas se concibieron así como durables para toda la vida ¿Por qué decir nah, no me conviene? Uh -huh. Y se la va industria. a la Y bueno... Eh, yo traigo una situación, pero creo que tú traías una, una cosa desde la revolución industrial o cosas que quieres comentar ah, bueno, no ya, es... Yo te puedo complementar con bueno. otra parte que viene más, más reciente, pero pues la parte de la revolución industrial es un poco más atrás
0: Bueno, manejándolo como contexto general para todos, pues tenemos el cambio de la revolución industrial no Este cambio en el que la gente dejó, la mano de obra de la persona dejó de ser el 100% de la producción no Viene... Esto de que empezamos a generar motores a vapor, motores este, con carbón, combustibles, producción, producción en, serie? en serie. Entonces, lo que llegamos es a la producción en serie, donde una máquina que funciona a base de, de energía, llámese electricidad, llámese vapor, llámese carbón en esa época, te producía algo, ¿no? ya una estructura, un metal, un vidrio en serie, ¿no? uno tras Ajá. otro. Entonces, quitamos a la mano humana del medio, quitamos este proceso. Y obviamente, pues eso es cambiar los costos Que los más, uh -huh. más obviamente Pues manipular obviamente la producción en serie Para tener más productos en menor, en menor lapso de tiempo Hacerlo más eficiente Y obviamente por consiguiente ¿Qué es lo que pasa? Que tienes que hacer que esos productos se muevan Que esa cuestión de mercado Se, se está repitiendo una y otra vez uh -huh. Entonces, generas un producto Pues no te conviene, como decíamos al principio No te conviene que sea un producto Eterno porque si no, pues tu máquina, ahí qué te sirve, no? Haces una industria, una maquinadora grande de X cosa, de vehículos automotores. Ajá. Y haces vehículos que duran para siempre. ¿Qué pasa después con la maquinaria cuando ya cerraste el mercado? Pues queda ahí, ¿no? O sea, no conviene a nivel empresarial. Y creo que base de estas teorías que me que ¿qué es eso, no? De que la gente busca el beneficio en cuanto a personal. Yo como empresa, yo como dueño de la empresa, pues quiero que haya dinero volando con ello otra vez. Entonces... De ahí venimos a lo que es la famosa obsolescencia programada. ¿No? Donde sí. buscas la forma de que un producto caduque en X cantidad de tiempo.
1: Mira, voy a dar, dar un golpe duro a nosotros que somos diseñadores. Ya. Pero, por ahí de los años, ¿qué sean? 30, 20 eh, Bueno, uno de los iconos es Henry Ford, ¿no? Ford por toda la. ...fue como que el más, ...el que más explotó esta parte de la... Eh, ...fabricación en serie... Uh -huh. ...pero... ...hubo también un diseñador industrial... ...Brooks Steven... Brooks Steven uh -huh. ...que fue... ...es como... ...el padre de la obsolescencia programada... ...y... ...él decía que teníamos que cambiar esta mentalidad... Eh, ...de hacer cosas que duraran para siempre... ...a hacer cosas que tuvieran una buena imagen... ...y que se renovaran. Decía... Eh, ...que la forma de trabajar a la europea... ...era era desarrollar objetos... ...que te duraran para toda la vida. Uh -huh. Es decir, si tú comprabas un traje... ...para tu boda... ...con ese traje te tenían que enterrar... ...y nunca ibas a necesitar otro. Eso es trabajar a la europea. Eh, y, y la visión americana que él proponía... ...era generar objetos... Y productos en general que la gente consumiera, pero mantuvieran a un. Eh, ¿Cómo se dice? A un consumidor insatisfecho. Que te generara eso de: quiero tener otro. Quiero y tener más. Poder. Quiero tener el más reciente. Y con este discurso se fue por todo Estados Unidos, lo, lo introdujo, lo estuvo presentando y se lo compraron. Y entonces. Pues se empezaron a desarrollar, él tiene hasta la fecha una, una productora de, de, de diseños, eh, no sé, como aspiradoras, estas cosas para cortar el pasto, hay un montón de cosas que ha diseñado su empresa, pero que están diseñadas para romperse, básicamente, para dejar de funcionar, por ejemplo, yo tengo una de estas madres que, con las que puedo hacer el pasto, Ajá. Eh, para el jardincito chiquito que tenemos aquí Y tiene un hilo que, que da vueltas Y con eso va cortando, es un hilo de nylon uh -huh. Pero el, el, el hilo de nylon Se va desgastando Y tienes que comprar un repuesto y ponerle otro no, Yo me no, pregunto, es no, muy necesario Es de verdad yo Necesario pongo que... El hilo no podría ser por ejemplo de metal O de cualquier ah, otra ah, cosa un hilo de otro material más O hasta de, de plástico Pero que, que el plástico no se desgaste
0: Sí, o sea, entiendo que obviamente a, por la rotación y todo Se sí. va pues, lastimando, lesionando Porque puede golpear una piedra Porque puedes chocar con el asfalto, lo que sea Pero que se le chuten De la forma tan rápida que se chuta un hilo de nylon ¿no?
1: Sí, y eso es justamente el tipo de trabajo En productos que propuso este, este sujeto, Brooks Steven Y bueno, también comentaba de Henry Ford que justamente fue el que, el que propuso la parte de los modelos anuales de sus carros no existía me parece el Ford T uh -huh. y pues era un carro muy funcional y muy durable pero él decía pues necesito vender más no entonces este, empezó a presentar otros modelos y, y la gente ya empezó a ver al Ford T como un carro obsoleto aunque funcionara, aunque estuviera bien lo veía como un carro obsoleto y quería el nuevo es que la percepción de la gente la verdad no ayuda en ese sentido de pues yo quiero uno nuevo. Sí, <risa> trabajaron a partir justamente de la percepción del cliente de meternos esa idea. Y siempre hemos dicho, ¿no? Siempre hemos sabido que la mercadotecnia es generar necesidades. La mercadotecnia, la madre de todos los ¿Sí? desperdicios. <risa> y yo soy un completo consumidor de sí, mercadotecnia. Este... Como diseñadores somos. Sí, aparte no, digo, estamos exentos Estudiamos el mundo del diseño. Una vez, te voy a contar un, un fragmento que, bueno, de mi vida. Ajá. La primera vez que llegué a, a la VM a estudiar diseño industrial eh, fue un enero, me parece. Y se acercaba el 14 de febrero. Entonces, pues en la primera clase o de las primeras clases que tuve con un maestro, eh, preguntó, ¿quién tiene iPhone?
0: luego luego ¿no? aquí
1: está no pues todo, todos no hay en... muchos muchos iPhones y y justamente a mí me preguntó bueno fue preguntándole a varios a mí me a preguntó por qué por qué un iPhone y yo le dije por mamón porque estoy en la UPM te das cuenta porque puedo porque puedo pagarlo Apaguitos como en el Electra, ¿no? Pero, pero aquí lo traigo. Pero aquí ¿no? lo traigo. Y no tengo pedos. Y, y entonces justamente dijo: Escuchalo, esa es la respuesta correcta. Por mamón y porque puede. Así. Así de simple es la así, vida Así de simple, así trabaja la mercadotecnia. Luego preguntó: ¿A quién, quién está en contra de San Valentín? Y pues todos nos volteamos a ver. Así, unos temerosamente levantaron la mano. Ajá. Y yo no la levanté Yo dije, yo no tengo que San Valentín, ¿no? Este Y una chavita yo, 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 yo Este, no me acuerdo ni quién fue De mis si me están viendo mis compañeros De la universidad, un saludo No me acuerdo quién fue, pero alguien Pues levantó la mano Bien decidida, fue una chica Y habló en contra Del San Valentín, que era pura mercadotecnia Puro consumismo mm -hmm. La
0: Navidad también
1: El maestro la dejó hablar Sí, sí, todo ese tipo de entonces, cosas ¿no? La dejó hablar Y cuando terminó simplemente le dijo Mira En diseño industrial Tu trabajo es generar Todo lo que se consume A través de la mercadotecnia Efectivamente entonces Pues sí, el diseño es una situación comercial Los que se crean artistas y, o diseñadores o diseñadores artistas están muy mal Si un diseño acaba en un museo es un fracaso como diseño Puede ser arte, pero, pero el diseño siempre es comercial El diseño es
0: comunicación y esa comunicación busca algo En el 99.9% de los
1: casos es vender Efectivamente Entonces, pues creo que es ahí donde está la clave de la obsolescencia programada ¿No? se habla también ya de una situación de ética y que tenemos que empezar a, a, a diseñar de una manera diferente y ya han nacido muchos diseñadores sustentables y que vienen apoyando el temas ecológicos y que desarrollan nuevos materiales que, que ya no producen desgaste del, de el la planeta, tierra, del ¿no? planeta. Pues todo eso está bien, ¿no? Eh, creo que es algo que, que va a ayudar mucho. ¿Tú cómo ves esto de la adolescencia?
0: Es que, en general, pues sí. O sea, todo lo reditúa en tecnología a eso, de tener que creerle la necesidad de alguien de lo nuevo, de lo reciente. ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo le dices, oye, tu producto al que le tomaste cariño por dos, tres años, pues ya no sirve? Para millennials, creo que el punto más álgido y lo más visible son las impresoras. Las impresoras. ¿Cuántas impresoras no has tenido que comprar en los, en los últimos años? En el trabajo. Cuando trabajamos, ¿cuántas impresoras
1: no se nos descompusieron o, o fallaron? E, ese es otro icono de la obsolescencia programada actual
0: ¿no?
1: Ajá. ¿Qué te parece si ya dejamos aquí este tema? Eh, pero vamos a hacer una segunda parte estoy No estoy Creo que nos faltó tocar un poco de esto no, de la programada, teorías. Software, tenemos ahí por ejemplo lo de redes sociales redes de sociales Hay muchas teorías Muchas teorías de conspiración Por, por ahí lo del Pizzagate que también fue un hit sí, Un sí, boom sí. Este. La de Google dominando al mundo. Google dominando al mundo. Pero, ¿qué te parece si aquí dejamos este programa y nos vemos más adelante? Si se dan cuenta que traemos la misma ropa y todo es porque vamos a grabar el mismo la segunda parte. Pero para, eso está bien, ¿no? Sí, 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 para que se vea la idea
0: de corrido. Ajá, para que ahorita que estamos encargados, pues. Si no se pierde el Exacto, ¿no? Entonces, nos vemos en nuestro siguiente programa. Bye.